0: Wir wollen uns herzlich grüßen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Wir wollen heute Morgen nachdenken über eine grundlegende Frage, nämlich woher wir kommen. Viele Menschen haben darüber nachgedacht und wir tun das schon von Kind auf. Da war ein Vater, der bringt am Abend seinen kleinen Jungen zu Bett und er will mit ihm das Abendgebet sprechen. Und es war schon spät geworden. Der Vater wollte schon gleich beginnen. Da sagt der kleine Junge, du Papa, Moment mal, ich habe noch eine wichtige Frage. Die musst du mir noch beantworten. Sag doch mal, wo kommen die Menschen eigentlich her? Und der Vater macht es kurz. Er sagt, ja, weißt du, Gott hat die Menschen aus Staub gemacht. Aha, sagt er, Staub gemacht. Nun lass uns beten. Nein, sagt der Junge, ich habe noch eine Frage. Sag mal, Papa, wohin gehen die Menschen, wenn sie sterben? Und der Vater hat wieder eine kurze Antwort parat und er sagt, ja, sie werden wieder zu Staub. In dem Augenblick fasst der kleine Junge mit der Hand und das Bett, holt so eine Handvoll Staub vor und sagt, du Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob er gerade kommt oder schon wieder geht. Wir sehen, dieser kleine Junge hat ernsthaft mitgedacht und ihn bewegte auch schon zutiefst die Frage, woher kommen wir und wohin gehen wir. Und so wollen wir über diese Frage auch nachdenken. In der Wissenschaft wird darüber nachgedacht und in vielen Fällen denken die Wissenschaftler, wir kommen aus einem Zufallsprozess. Jacques Monod, ein Nobelpreisträger, hat ein Buch geschrieben, mit dem Titel Zufall und Notwendigkeit. Und er hat darin sehr stark den Zufallsgedanken betont, indem er sagt, der Zufall und nichts weiter als der Zufall hat alles gemacht. Das war seine Auffassung. Und der englische Biochemiker Ernest Cahane fasste das Ergebnis seiner Forschung wie folgt zusammen. Er sagt, es ist absurd, und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. So wird manchmal gedacht. Evolutionstheoretiker versuchen, die Geschichte der Menschheit zu rekonstruieren, die Herkunft des Menschen. Paläontologen schätzen... Dass für die Rekonstruktion von 100 Generationen durchschnittlich nur ein paar Knochen zur Verfügung stehen. Und er fasste, er brachte das zusammen, das Ergebnis der Bemühungen innerhalb der Paläontologie wie folgt. Und da sehen wir, das ist total frustrierend. Er sagt, wenn wir versuchen, das Leben unserer Vorfahren zu rekonstruieren, dann ist das so als ob wir aus dem Gebiss eines Germanenfürsten, dem Handgelenk eines mittelalterlichen Ritters und der Hüfte einer Köchin aus der Bismarckzeit die deutsche Geschichte rekonstruieren wollten. Der Rechterin. Zu wenig Information. Man kriegt das nicht raus. Andere denken auch darüber nach, das sind die Philosophen. Und das Nachdenken der Philosophen finden wir einmal zusammengefasst bei Schopenhauer und er sagt, wenn wir wissen wollen, woher das Leben kommt, dann müssen wir das Wort rückwärtsleben lesen. Also L-E-B-E-N, rückwärts gelesen N-E-B-E-L Nebel und er sagt, das Leben kommt aus dem Nebel. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Und wir sehen, niemand kann uns die Antwort geben, nur einer, nämlich der, der dabei war, der selbst gemacht hat. Und darum müssen wir uns zu ihm hinwenden und das hören, was er uns sagt. Und das wollen wir jetzt tun. Weil diese Aussage gravierend ist und wichtig ist für uns alle, steht sie gleich auf der ersten Seite der Bibel. Damit geht es gleich los. Hören wir einmal auf diesen Text, den ich auszugsweise einmal lese. Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste und es geschah so. Und Gott nannte die feste Himmel, da war das Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe, und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie scheinen, auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt wovon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel ein jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das da auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als ein Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Soweit der biblische Bericht. Viele Leute stellen heute die Frage, kann man diesem Wort, was hier geschrieben steht, noch glauben? Heute, im 21. Jahrhundert. Trifft das zu, was dort steht? Und wir kennen die Kritiker und Skeptiker in unseren Tagen, auch die Theologen, die ein Fragezeichen dahinter setzen. Und so gibt es viele Skeptiker. Ein Freund von mir lag im Krankenhaus und er hatte seine Bibel mitgenommen. Und die Bibel lag dort auf seinem Nachteschränkchen. Dann kommt der Arzt und sieht die Bibel dort liegen und fragt ihn, sagt, sagen Sie mal, was ist das für ein Buch? Na ja, da sehen Sie doch, Bibel. Ja, lesen Sie darin. Na klar, dann habe ich sie hier, das wichtigste Buch. Ja, sagt der Arzt, wissen Sie, mit der Bibel hören Sie auf, nicht wahr? Das kann doch kein Mensch glauben. Das kann ich Ihnen als Arzt ganz genau erklären. In Ihrem Buch steht doch geschrieben, dass Gott aus der Rippe des Mannes eine Frau gemacht hat. Das kann nicht sein. Das kann ich Ihnen als Arzt genau erklären. Dann müsste doch der Mann eine Rippe weniger haben als die Frau. Mein Freund sagt, Herr Doktor, das haben Sie noch nicht zu Ende gedacht. Sie sind doch Arzt, das müssen Sie doch wissen. Stellen Sie sich vor, sagt er, Sie haben einen Patienten hier im Krankenhaus, ihm wird ein Bein amputiert und den schicken Sie geheilt nach Hause. Der zeugt einen Sohn. Herr Doktor, wie viele Beine wird der Sohn haben? Da kam der Mann ins Nachdenken. Und erstaunte, dass jemand so fest zur Bibel stand, der kam der nachts zu ihm zu einem langen Nachtgespräch über die Bibel. Er war sehr angesprochen darüber, über diese Antwort und er dachte nach darüber. Vielleicht ist er ganz durchgedrungen zu diesem Glauben und glaubt heute an ihn. So ist das manchmal. Es genügt manchmal. So ein Satz, der sitzt, da kommen Leute ins Nachdenken. Wir haben nichts aufzugeben vom Wort der Bibel. Nicht einen einzigen Satz, dazu möchte ich uns ermuntern. Im Angesicht des wissenschaftlichen Faktenmaterials, was wir heute haben, und auch vom Gesamtzeugnis der Bibel her, das Ganze ist in einem einzigen Guss, obwohl das über 1500 Jahre offenbart ist, ist das ein ganz besonderes Werk, diese Bibel. Nichts haben wir aufzugeben, wir haben überhaupt keinen Grund dazu. Wir stehen felsenfest zu dem, was dort gesagt ist. In Frage gestellt worden ist das Wort immer. Das soll uns gar nicht kümmern, dass es solche Leute immer gibt. Das war schon zu der Zeit Spurgeons, dieser große Erweckungsprediger in England. Und er hat das in einer bildhaften Geschichte einmal deutlich gemacht, was passiert, wenn wir einzelne Sätze oder Passagen der Bibel aufgeben. Er hat das so gesagt. Wir fahren mit einem Karren über die Steppen Russlands. Die Pferde werden wütend angetrieben. Aber die Wölfe sind dicht hinter uns her. Da sind sie. Könnt ihr nicht ihre feurigen Augen sehen? Die Gefahr ist dringend. Was müssen wir tun? Es wird vorgeschlagen, dass wir ein oder zwei Kinder hinauswerfen. Bis sie das Baby gefressen haben, werden wir einen kleinen Vorsprung gewonnen haben. Aber sollten sie uns wieder einholen, was nun? Nun, tapferer Mann, wirf deine Frau hinaus. In der Bibel steht doch in Hiob 2, Vers 4: alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Nun muss man bedenken, dass das der Teufel gesagt hat. Wir sehen, wir haben gar nichts aufzugeben. Gar keinen Grund. Wenn wir an einer Stelle der Bibel anfangen, etwas aufzugeben, dann bricht alles weg. Dann kommt die Kritik und sagt, ja, dann müssen wir das noch aufgeben und das noch aufgeben. Dann bleibt von der Bibel nichts mehr übrig. Und damit auch nichts vom Heil. Dann sind wir verlorene Leute. Wir brauchen die ganze Botschaft der Bibel und wir brauchen auch die Grundlage der Heilsgeschichte, die verankert ist im Schöpfungsbericht. Es gibt nichts aufzugeben. Wir verstehen den Rest nicht, wenn wir den Anfang nicht verstanden haben. Die Bibel fängt darum auch mit diesem markigen Satz an, am Anfang schuf Gott. Das ist so wie ein Pfeiler, der da eingerammt wird, und unverrückbar dort steht am Anfang schuf Gott und wir sehen gleich in dem Text er schafft nicht allein sondern er schafft durch Jesus Christus wie wir gleich noch sehen können und auch der heilige Geist ist beteiligt an diesem Werk der Schöpfung und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser wir sehen am Anfang wird direkt gesagt, dass Gott dasteht, das ein Glaubensschritt für uns, dass wir ihm das glauben. Wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass er existiert. Aber es gibt Menschen, die glauben das nicht. Und die Bibel beurteilt solche Menschen. In Psalm 14, Vers 1 heißt es, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist Gott. Kein Gott. Die Bibel bezeichnet solche Leute als Toren, als Dummköpfe. Sie haben die Sache nicht zu Ende gedacht. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Der bekannte Physiker Newton, er war sicher einer der größten Physiker aller Zeiten überhaupt, aber er war ein Mann, der an die Schöpfung glaubte, an den Schöpfer und an Jesus Christus und er hat mehr darüber geschrieben als über die physikalischen Gesetze. Und er hatte einen Freund, der sagte, ich glaube an keinen Gott. Dann hat er sich Gedanken gemacht, wie kann ich diesem Mann das erklären, ihn nahebringen? Zu damaliger Zeit hat man in der Wissenschaft sehr intensiv darüber nachgedacht, wie das ist mit den Planetenbewegungen, wie die Planeten sich um die Sonne bewegen. Und diese Fragen waren hochaktuell. Und da hat er ein Modell des Sonnensystems anfertigen lassen mit den Planeten, die da rumkreisen, und ein passendes Uhrwerk, das so kalkuliert war, dass die Umdrehungsproportionen stimmten, wie in der Realität. Hat er alles bauen lassen, die Sonne hat er vergolden lassen, diese Kugel. Und als das fertig war, da rief er seinen Freund in das Laboratorium, wo das aufgebaut war, und zeigte ihm das. Und dieser atheistische Freund war begeistert davon. Er sagt, ist er gewaltig. Und als er das laufen ließ, da merkte er, das stimmt ja sogar alles mit dem, was wir berechnet haben. Er sagte: Wie heißt der Mechaniker? Wo ist der? Den brauche ich auch. Den werde ich sofort einsetzen. Ich habe auch Vorstellungen, was er mir umsetzen muss in Form eines Modells. Und sagte Newton: Was heißt hier Mechaniker? Weißt du, ich kam hier in das Labor rein und machte die Tür auf. Auf einmal stand das da, so von alleine. Er sagte Nun hör auf, mir sowas zu erzählen. Das kann doch nicht sein. Doch, sagt Newton. Siehst du, sagt er, du willst nicht glauben, dass eine so kleine jämmerliche Nachbildung von alleine entsteht, aber das große Original, das präzise abläuft, was wir berechnen können, worüber wir staunen, da meinst du, das ginge von ganz alleine? So hat er sich Mühe gemacht, diesem Mann das zu erklären. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, das er uns damit gibt, dass wir uns auch darum bemühen, anderen Menschen, die das nicht glauben können, zur Hilfe zu sein, um ihnen zu zeigen, dass sie das auch glauben können. Was wir hier an dem biblischen Text sehen, ist, dass Gott aus dem Nichts schafft. Kein Chemiker dieser Welt ist in der Lage, auch nur ein Gramm Wasserstoff zu erzeugen. Und kein Physiker kann nur ein Milligramm Eisen erzeugen aus dem Nichts. Niemand kann das. Materie machen. Jeder Künstler dieser Welt braucht ein Ausgangsmaterial, mit dem er dann umgeht, das er bearbeitet und dann ein Kunstwerk draus macht. Nur der Schöpfer, der braucht kein Ausgangsmaterial. Er spricht einfach. Das ist seine Methode. Er spricht und dann steht es da. Das ist Vollmacht. Das ist Allmacht. Wie können wir das begreifen? Können wir einen Versuch in einem Physiklaboratorium aufbauen, um das nachzuvollziehen? Überhaupt nicht. Wir kennen die Methode gar nicht. Wir kennen nicht die Methode, dass durch Sprechen Materie entsteht. Geht gar nicht. Aber wie können wir es dennoch fassen? Und das sagt uns die Bibel in Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben. Allein durch den Glauben ist das fassbar. Nur durch den Glauben können wir fassen, was dort steht. Gott sprach und es geschah also. Er ruft das Nichtseiende, wie wenn es da wäre. Das ist seine Methode. Was wir hier weiterhin lernen können an dem Schöpfungsbericht ist, dass Gott spontan schafft. Sein Handeln ist nicht an lange Zeiträume gekoppelt, an Millionen oder Milliarden von Jahren, das haben wir Menschen erfunden. Gott nicht. Gott schafft spontan. Er sagt, es werde und es ward. Das genügt. Gott sprach und es geschah so. Er hat es ausgesprochen und schon war es da. Das ist Vollmacht. Gott machte, heißt es, und Gott sah. Denn er sprach und es war, er gebot und es stand da. Psalm 33, Vers 9. Das ist Schöpfungsmethode. Hat nichts zu tun mit Evolution, und wer versucht, das hineinzubringen in den Schöpfungsbericht, der verdreht den, Verschöpft, den Schöpfungsbericht total um. Das dürfen wir nicht tun. Das ist auch gar nicht möglich. Da ist keine Kombination möglich, nicht die geringste. Wir können nur das eine stehen lassen. Der Jesus zeigt uns im Neuen Testament, wie er als Schöpfer handelt und wie er auch, wie sein Wirken auch spontan wirkt. Auf der Hochzeit zu Kana verwandelt er. Das Wasser in Wein, momentan. Da mussten nicht erst Trauben heranreifen über ein Jahr, bis das ein guter Wein war. Augenblicklich war das zu Wein geworden. Und die Leute sagten, der beste Jahrgang, den wir je gesehen haben, das ist Schöpfungstätigkeit. Als er den Blindgeborenen heilte, tat er das augenblicklich. Den schickte er nicht in eine Augenklinik und da wurden alle möglichen Salben ausprobiert oder sonst etwas. Das hätte doch nicht funktioniert beim Blinden sondern er tut es augenblicklich. Und als der Lazarus im Grab liegt und dort schon stinkt, weil der Körper in Verwesung übergeht in der Hitze von Israel, da ruft er hinein. Die Volksmenge sagt, tut den Stein weg. Erster Befehl. Zweiter Befehl. Lazarus, komm raus. Was macht er? Der kommt sofort, augenblicklich. Der hört auf, tot zu sein. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, was da passiert ist. Da waren ja Millionen von Molekülen, diese Makromoleküle, die in den Zellen sind, die waren zerfallen. Und diese kleinen Enden, die hat die Luft aufgenommen. Das ist nämlich das, was stinkt. Das ist der Leichengeruch. Dass diese Moleküle schon vom Winde davongetragen waren. schon wer weiß, wo waren. Vielleicht schon über Jerusalem schwebten oder sonst irgendwo. Und jetzt spricht der Schöpfer hier ein Allmachtswort und sagt... Lazarus, komm mal raus. Das muss man uns mal vorstellen, was passiert da? Das ist ein Befehl an alle Molekülstückchen, die zersetzt waren, die schon unterwegs waren, dass sie sofort und augenblicklich zurückkommen. Was tun die? Ja, die sind gehorsam. Ich staune mal darüber. Die Moleküle sind absolut gehorsam. Wir nicht, wir kneifen oft. Die Moleküle müssen gehorchen. Sie haben keinen freien Willen. Und darum marschieren die augenblicklich zurück, in die Zelle, wo sie gewesen sind, Zelle Nummer 7.856.376, da war ich gewesen und da muss ich hin. Das tun die. Die wissen genau, wo sie hingehören. Weil der Schöpfer einen Befehl gibt und der Lazarus steht lebendig vor ihnen. Das ist Schöpfungsvollmacht. Der Schöpfer hätte seine Werke, die wir sehen, die ganze Schöpfung, das ganze Universum, in einer Sekunde machen können. Diese Macht hat er. Er hat sich aber entschieden, das in sechs Tagen zu machen. Das ist ein freier Wille. Er kann das in sechs Stunden machen, in sechs Tagen, wie er will. Und er teilt es uns auch mit, dass er es in sechs Tagen gemacht hat, wie wir hier gesehen haben. In den Geboten Gottes, 2. Mose 20, Vers 11, da wird das noch einmal wiederholt. Da steht, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tage. Ich freue mich immer über die Präzision, mit der die Bibel uns das alles sagt. Das ist ganz klar hier formuliert. Es ist auch alles einbezogen. Es gibt Leute, die sagen dann, ja, zwischen Vers 1 und Vers 2 im ersten Buch Mose, da können wir doch ein paar Millionen Jahre unterbringen. Dann können wir doch ein Stück weit von der Evolution retten. Das ist die sogenannte Restitutionstheorie. Aber die ist so falsch, genau wie die Evolution genauso. Dass wir ja nicht solche faulen Kompromisse machen. Hier ist die Klammer gebildet. Hier steht, in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde und alles, was wir sehen, Meer und alles, alles geschaffen. In sechs Tagen. Und das steht in den Geboten. In den Geboten wird Gott nicht einen Vergleich ziehen, der unrealistisch ist und der falsch ist. Er ist die Wahrheit in Person. Darum stimmt das, was er uns sagt. Und darum glaube ich ihm auch, dass er wirklich in sechs Tagen alle die Dinge gemacht hat. Die Bibel sagt uns von den Menschen, dass er an einem ganz bestimmten Tag gemacht worden ist. An einem ganz bestimmten Tag. Das zeigt uns auch an, dass es das ein Tag war, nicht eine lange Entwicklung. In den Geboten steht, sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Hier sehen wir die Begründung, warum wir auch sechs Tage arbeiten sollen und am siebten ruhen. Weil Gott in gleicher Weise seine Schöpfung auch so gemacht hat. Daran wird uns deutlich, dass Gott wirklich uns so informiert, wie er es wirklich getan hat. Denn niemand war dabei. Vor einiger Zeit hatten wir eine Podiumsdiskussion. Da war so eine Evolutionsausstellung gewesen. Und da hat man überlegt, ob man da nicht mal eine Podiumsdiskussion macht zu dem Thema Schöpfung, Evolution. Und da hatte man mich auch eingeladen für das Podium. Außerdem war da noch ein Geologe, ein Paläontologe, ein katholischer Pfarrer und ein evangelischer Pfarrer. Und dann ein Moderator. Der musste das nun alles leiten. Und nun kam natürlich, wie es kommen muss, die Frage, wie lange hat denn nun die Schöpfung gedauert? Da fängt der Geologe an und sagt, ja, ich sehe das an den Schichten, nicht wahr? Da können wir Millionen von Jahren reinlegen. Und dann sagte der Moderator zu dem katholischen Pfarrer Nun, was meinen Sie denn dazu? Na ja, sagt er, gar keine Frage. Das kriegen wir alles geregelt, theologisch. Wir bauen das alles ein in den Schöpfungsbericht. Das müssen wir dann eben etwas uminterpretieren, das machen wir aber, das ist gar keine Frage. Brauchen wir viel Papier und viel Zeit, das schreiben wir alles, wir werden das schon begründen. Ist für uns kein Problem. Sagen Sie, wie viele Millionen Jahre und dann bauen wir das da ein. Dann fragte der Moderator, was sagen Sie denn als äh, evangelischer Theologe? Er sagte, ich schließe mich an der Meinung meines äh, katholischen Kollegen. Kein Problem, Millionen von Jahren, was Sie wollen, keine Frage. Und zum Schluss, fragte man noch, kam die Frage zu mir, und da sagte der Moderator, Sie sind Informatiker, was sagen Sie denn zu der Frage? Da sagte ich, das ist für mich eine Frage der Informationsquelle. Zu dieser Frage gibt es nur eine einzige Informationsquelle, und das ist die Bibel. Und in der Bibel steht geschrieben, es ist in sechs Tagen gemacht. Ich glaube diesem Gott und ich glaube dieser Informationsquelle. Ende der Diskussion keiner hat mehr was gesagt. Dann wurde mir deutlich, wir müssen auch zu dem stehen, was da geschrieben steht. Wir haben eine verbindliche Informationsquelle, die anderen haben das nicht. Es war 1996 gewesen, da hat der Papst da erklärt wurde gesagt, der Frieden mit Darwin wird jetzt geschlossen, dass auch die katholische Kirche akzeptiert. Und in ihre Lehre einbaut die Evolution. Das ging damals viel durch die Presse. Und ich habe so etwas das gesammelt, was dort geschrieben wurde. Und ein Leserbrief war mir aufgefallen, der das auf den Punkt brachte. Das war eine Frau aus Augsburg, die das hier so wie folgt formuliert hat. Und sagte, zu meiner Verwunderung erklärt der Papst zwei Anschauungen für miteinander vereinbar die gegensätzlicher wohl kaum sein können. Die, der heutige Stand der Evolutionslehre hingegen beschreibt den Menschen als vorläufig letztes Ergebnis einer Entwicklung von unbelebter Materie zu einfachsten Leben, Lebensformen hin zu hochentwickelten Arten. So schreibt in diesem Label, dieser Brief. Und dann heißt es, wenn die Bibel schon in einer so grundlegenden Frage wie der Entstehung des Menschen irrt, Warum sollen dann die übrigen Aussagen des Christentums richtig sein? Genau richtig, genau richtig, das ist der Punkt. Wenn in einer so grundlegenden Frage der Herkunft des Lebens die Bibel irrt, wenn das nicht stimmen soll, wer sagt mir dann, dass die Heilsgeschichte richtig ist? Wer sagt mir dann, dass das, was Jesus gesagt hat, wie ich in den Himmel kommen kann, dass das stimmen soll? Sind doch in demselben Buch. Wenn das eine nicht stimmt, dann ist das andere genauso fragwürdig. Genau richtig auf den Punkt gebracht, er hat das jemand ausgesprochen, ganz klar. Und das ist auch mein Standpunkt. Wenn die Bibel an einem Punkt irrt, wenn da eine falsche Aussage drin ist, eine falsche Lehre drin ist, die nicht der Wirklichkeit entspricht, dann ist fragwürdig, ob das andere überhaupt stimmt. Aber glücklicherweise, die ganze Bibel stimmt, es ist alles wahr. Der Jesus hat gesagt in Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit damit hat er das höchste Siegel dem Buch gegeben, dass alles Wahrheit ist. Wir dürfen allem glauben. Und ich muss sagen, das war in meinem Leben befreiend, als ich das erlebt habe, jenen Tag, wo ich die ganze Bibel akzeptieren konnte, wo ich abschütteln konnte, was, die was ich in der Schule gelernt hatte und was man alles Mögliche in mir gesagt hatte. Wo ich durch freie Entscheidung das erkannt habe, wo Gott mir das Auge geöffnet hat und ich sehen konnte, es ist ja wunderbar, dass hier ein Buch ist in der Weltgeschichte, das ist absolut wahr. Hier stimmt wirklich alles, was dort steht. Ich kann mich darauf verlassen, da kann ich mein Leben drauf gründen, da kann ich meine Ewigkeit drauf gründen. So etwas brauchen wir. Alles andere ist wertlos, das vergeht, hat überhaupt keinen Wert. Wir brauchen etwas, was feststeht. Sonst werden wir weder in dieser Zeit und das, was auf uns zukommt, durchstehen können und bestehen können. Und wir werden auch keine Ewigkeit haben, wenn wir diesem Buch nicht vertrauen. Gott hat alles daran geknüpft, dass wir seinem Wort vertrauen. Wenn wir das nicht tun, dann machen wir ihn zum Lügner. Und das wäre schlimm. Wer ist eigentlich die Person des Schöpfers? Auf der ersten Seite der Bibel steht... Am Anfang schuf Gott. Jetzt müssen wir genauer hingucken, im Hebräischen steht dort das Wort Elohim, Das ist eine Pluralform, also nicht nur einer, es sind mehrere daran beteiligt. Bei der Erschaffung des Menschen kommt das wieder zum Ausdruck, lasst uns Menschen schaffen. Wir sehen, das sind mehrere. Und doch ist einer derjenige, der das ausgeführt hat, der die Ideen hineingegeben hat. Die Konzepte, der es ausgeführt hat. Wer ist das? Das ist Jesus. Ich staune manchmal, wenn man das irgendwo sagt, wo man die Bibel kaum kennt. Dann sind die ganz erstaunt, dass Jesus der Schöpfer ist. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, ist vielleicht auch nicht zu fassen. Aber doch ist es so. Denn die Bibel sagt es. Im Johannes-Evangelium lesen wir, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also alles eingeschlossen, was wir überhaupt nur sehen, ist gemacht durch dieses Wort. Aber jetzt fängt es an. Was ist das für ein Wort? Wer ist das Wort? Es klingt so, das wäre eine Person. Ja, ist es auch. Ist eine Person. Aber wer ist das? Welche Person? Da liegt noch ein... Ein Code drüber, das müssen wir dekodieren. Das würden wir nie rauskriegen, wenn die Bibel uns nicht helfen würde. In demselben Kapitel des Johannes-Evangeliums, Kapitel 1, da finden wir die Antwort in Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er war also in der Welt. Hier in unserer Welt war derjenige, der das gesamte Universum gemacht hat, der das Leben gemacht hat, der alles gemacht hat. Wer war das? Wer war dieser eine? Wir wissen es immer noch nicht genau. Wir wissen nur, dass er auch in unserer Welt gewesen ist. Wenn wir weiterlesen in Vers 14, bekommen wir die vollständige Antwort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier haben wir es. Es war der Sohn Gottes. Es war Jesus Christus, der alles gemacht hat. Das Neue Testament greift den Gedanken immer wieder neu auf und sagt es uns mit anderen Worten, damit wir das wirklich tief in unseren Herzen haben. Kolosser 1, Vers 15 bis 17, da steht, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborenen vor allen Kreaturen. Denn in ihm ist alles geschaffen. Was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jetzt wissen wir es ganz genau. Jesus Christus ist der Urheber aller dieser Dinge. Ja, nicht nur dieser Welt, die wir sehen, sondern auch jener unsichtbaren Welt. Er hat das Sichtbare und auch das Unsichtbare geschaffen. Und zwar ist alles gemeint. Throne und Herrschaften, alles was man sich überhaupt nur vorstellen kann, auch in der jenseitigen Welt, es ist durch ihn gemacht. Und sogar zielorientiert zu ihm hingeschaffen. Unvorstellbar, was uns hier gesagt wird. Man muss man den Atem anhalten, um das zu begreifen. Dieser Jesus Christus hat diese Vollmacht, um ein ganzes Universum zu schaffen und sich zu überlegen, wie ich einen Wahl mache und einen Menschen und alle diese Dinge sind seine Ideen. Wir haben gestern ein Stück weit darüber nachgedacht, über Details, und wir kamen aus dem Staunen nicht raus, was an Ideen da drin steckt. Und alles ist sein Werk. Jetzt taucht die Frage auf, ja, ist das nicht auch schon im Alten Testament gesagt, dass Jesus der Schöpfer ist? Ja, es gibt Hinweise darauf. Es ist noch etwas verdeckt, voll offenbart im Neuen Testament, aber im Alten Testament auch schon gesagt. In Sprüche 8 lesen wir, da war ich der Werkmeister bei Gott. Wunderbar formuliert, der Werkmeister, der Ausführende bei Gott war Jesus, er hat es gemacht. Und jetzt lese ich uns einmal zwei Texte und achten wir einmal ganz genau darauf, wer das wohl sein kann, von dem hier die Rede ist. Zunächst einmal Psalm 45, die Verse 7 bis 8, da steht Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Von wem ist hier die Rede? Von Gott. Gut. Zweite Stelle, Psalm 102, 25 bis 26. Da steht, mein Gott, nimm nicht weg die Hälfte meiner Tage. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Was würden wir sagen, wenn wir das lesen? Gott hat das gemacht. Aber wer ist dieser Gott, von dem hier so allgemein gesagt wird, Gott? Die Auslegung finden wir im Neuen Testament und zwar im Hebräerbrief Kapitel 1. Das erste Kapitel des Hebräerbriefes spricht ausschließlich von dem Sohn Gottes, ausschließlich von Jesus. Und jetzt werden dort im Hebräerbrief diese beiden Texte aus den Psalmen zitiert. Und jetzt hören wir mal genau hin, wie das geschieht. In Hebräer 1, Vers 8 bis 9, da steht von dem Sohn spricht er, jetzt wird Psalm 45, Vers 7 bis 8 zitiert. Gott, dein Thron wird in, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Hier wird dieser Text angewandt auf die Person Jesu. Hier haben wir die Lösung. Und in Hebräer zitiert, da heißt es, du hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Da haben wir es nochmal. Wir sehen also auch die Brücke zum Alten Testament, wo da so allgemein steht Gott. Gemeint ist Jesus. Das finden wir im Neuen Testament. Dort wird es uns so offenbart. Jetzt wissen wir, wer der Schöpfer ist. Darüber müssen wir ein Stück weit nachdenken. Und darum machen wir jetzt eine kleine Pause und werden ein Lied hören oder auch zwei, ich weiß es nicht wie viel. Und dann machen wir weiter bei den Gedanken zum Thema Schöpfung. Ja, ich freue mich, dass wir noch so fröhlich singen. Und dass wir auch die Schöpfung in dieser Weise besingen. Eine gute Frage. Weißt du, wie viele Sterne stehen? Die Bibel sagt uns, dass die Zahl unzählbar ist. Im Buch Jeremia steht, das Himmelsheer kann niemand zählen. Es sind nämlich nach heutiger Erkenntnis der Astronomie etwa 10 hoch 25 Sterne. Vielleicht noch mehr. Wenn wir einmal einen Computer nehmen würden und diese Zahl der Sterne nur zählen wollen und wir nehmen einen Computer, der sehr schnell ist, heutzutage so etwa 10 Milliarden Rechenschritte in einer Sekunde, wie lange wohl wird dieser Computer zählen, bis er nur die Zahl der Sterne einmal durchgezählt hat? Wer will mal schätzen? Könnt ihr gut schätzen? Jungen Leute hier. Schätzt Ja, sag mal, ja? Eine Million. Sehr gut. Tage oder Stunden, das muss man dazu sagen. <lacht> Jahre vielleicht, ja? Ich habe es ausgerechnet, der Computer müsste 30 Millionen Jahre ununterbrochen zählen. Dann hätte er nur die Zahl der Sterne gezählt. Mehr noch nicht. Und die Bibel sagt: Gott nennt sie alle mit Namen. Und wie lange hat er dazu gebraucht, um sie zu schaffen? Am vierten Schöpfungstag hat er es gesprochen und dann waren sie da. So erfahren wir etwas von der Größe, von der Allmacht dieses Schöpfers. Gott gibt sein Licht hinein. Gott ist Licht, sagt die Bibel. In 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf. So wird es zitiert und verwendet aus Jesaja 60, Vers 1. Das heißt, in der Schöpfung können wir etwas erkennen von der Herrlichkeit Gottes, von seinem Licht. Und Wir haben ja eben gesehen, der Jesus ist der Urheber, der Schöpfer aller Dinge. Und er selbst hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Denn Jesus sagt uns in Matthäus 6, Vers 28 bis 29 etwas von der Schönheit, die er mit hineingelegt hat in seine Schöpfung. Schaut die Lilien auf dem Felde, ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eine. Niemand kann das nachbauen. Auch die Kunstblumen, die man manchmal in Geschäften dort sieht. Und manchmal vielleicht so ein bisschen zum Verwechseln ähnlich aussehen. Nie treffen sie die Wirklichkeit, niemals. Das, was der Schöpfer gemacht hat, ist einmalig. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Biene auf eine solche Kunstblume geht. Sie weiß das, was echt ist und nicht. Hier sehen wir, es sind die Gedanken des Schöpfers, die wir in seinen Werken vorfinden. Darum steht in Jesaja 55, Vers 8 bis 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Das ist der Grund, warum wir die Gedanken Gottes nicht ausschöpfen können, die wir in seinen Werken der Schöpfung vorfinden, weil seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Und wir mögen noch tausend Jahre Wissenschaft betreiben, wir Menschen, und dennoch werden wir niemals das erreichen, was Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat, um das endgültig zu verstehen. Er hat überall gewollt, dass das Leben installiert ist. Und Gottes Wort sehen wir auch daran, ist Weisheit. Wir, erfinden, wir sehen seine Erfinder, Weisheit, die Reich, den Reichtum seiner Gedanken überall weil er überall das Leben gewollt hat. Ja, selbst in den Wüstengebieten dieser Erde finden wir zahlreiche Lebewesen. Ich war einmal in Namibia gewesen, da gibt es eine bestimmte Pflanze, das ist die Velvicia mirabilis, eine ganz eigentümliche Pflanze. Die gibt es nur dort in der namibischen Wüste. Und diese Wüstenpflanze hat breite Blätter, so 50 cm breit, Wunderbar grün und sie liegen dort in der Wüste, wo die Sonne mit 50 Grad und mehr dort in der sengenden Wüste prallt. Und diese Pflanze, die ist ganz munter grün, obwohl da gar kein Wasser ist, kein Wasser in sich, nur Wüste. Und da wächst diese riesige Pflanze, so auf dem Erdboden, ganz breit ausgelegt, die, Bretter, die, die Blätter. Und man fragt sich, wie macht das bloß diese Pflanze? Das weiß man bis heute noch nicht. Die Botaniker kommen aus der ganzen Welt dorthin, weil es diese Pflanze nur dort in der Wüste dort gibt und untersuchen sie und prüfen und messen und machen alles Mögliche. Aber keiner weiß genau, wie die Pflanze das schafft. Höchstwahrscheinlich wird sie in der Nacht Wasser sammeln aus dem Tau, das aufnehmen. Vielleicht betreibt sie sogar in der Nacht die Photosynthese und macht am Tage die Jalousien dicht dass sie kein Wasser verliert. Da müssen viele Mechanismen gleichzeitig stattfinden, damit diese Pflanze das schafft. Und das Erstaunliche ist, dass das keine ein Eintagespflanze ist, sondern diese Pflanze, die ist 1500 Jahre alt. 1500 Jahre. Hält dies aus in einer solchen Wüstensituation. Das sind Gedanken des Schöpfers. Genial, unfassbar. In den Kältezonen der Arktis hat Gott das Leben gewollt, wo das Wasser kalt ist, wo die Eisberge sind und so weiter. Und da hat Gott einen Fisch gemacht, den Eisfisch. Es ist der einzige Fisch, der keine roten Blutkörperchen hat. Die Wissenschaft überlegt, wie dieser Fisch das macht, wie der überhaupt funktioniert. Gott hat ihm offenbar ein Frostschutzmittel hineingelegt in seine Blutbahn wo es keine roten Blutkörperchen gibt, damit sich keine Eiskristalle in seinen Adern bilden. Genial gemacht. Keiner weiß, wie es geht. Und wenn wir bis in die tiefsten Tiefen des Meeres hinabtauchen, 10.000 Meter, 10 Meter tief in Mariannengraben, da finden wir viele Fische, die ein eigenes Licht ausstrahlen. Nämlich Licht, bei dem die zugeführte Energie hundertprozentig in Licht umgesetzt wird. Kein Ingenieur dieser Welt kann eine Lampe bauen. Auch diese Lampen, die wir hier haben und die uns das Licht geben, das sind bessere Heizöfen. Der Hauptanteil der zugeführten Energie wird nämlich in, 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 in Wärme umgesetzt und nicht in Licht. Das kann nur der Schöpfer. Er kann Lampen bauen, bei denen die Energie vollständig in Licht umgesetzt wird. Und weil es dort, oben, dort unten absolut dunkel ist, weil kein Licht der Sonne mehr dorthin kommt in 10.000 Metern Tiefe, haben die Fische an ihrem Leib gelanden von Lampen, rote, glühende, blaue, verschiedene Farben und so weiter. Die müssen sich auch erkennen, nicht wer gehört zu mir, wer ist zu meiner Art? Und das sehen die an diesen Geländern. Der Schöpfer hat viele Ideen hineingesteckt. Und wenn wir uns einmal einen Quadratmeter Ackerboden ansehen, dann würden wir staunen, wie viel Leben dort investiert ist. Unter einem Quadratmeter Ackerboden finden wir eine Billiarde Bakterien, bis zu zehn Milliarden Strahlenpilze, 23.000 Springschwänze, 18.000 Milben, 800 Käfer und Käferlarven, 550.000 Füßler, 320 Ameisen, 240 Fliegenlarven, 230 Spinnen und mindestens 108 Regenwürmer. Das ist installiertes Leben. In einem Kubikmeter Meereswasser gibt es mehr Lebewesen, als es zurzeit Menschen auf der Erde gibt. Gott will, dass das Leben überall vorhanden ist. Und überall, wo wir uns das Leben anschauen, da staunen wir, wie genial das alles konstruiert ist. Ein Lebewesen, ein Vogel hat es mir besonders angetan, das ist der Goldregenpfeifer weil man da so schön einmal drüber nachdenken kann, wie der Schöpfer das gemacht hat. Dieser Goldregenpfeifer, der wiegt 200 Gramm. Der lebt in Alaska, aber im Winter wird es kalt und dann fliegt er nach Hawaii. Da ist schön warm und dann fliegt er dorthin. Er hat 70 Gramm Fett sich angefressen während der Zeit dort oben in Alaska und dann fliegt er über den Pazifik. Da gibt es keine Inseln, wo er zwischenlanden kann, ausruhen kann oder sonst was, ist unmöglich. Er muss also schnurstracks durchfliegen bis zu den Hawaii-Inseln. Es ist bekannt, dass dieser Vogel 0,6% seines jeweiligen Eigengewichtes in einer Stunde verbraucht an Fett. Das ist ein Treibstoff. Jetzt können wir rechnen. Wir sind ja noch alle frisch heute Morgen. Wie viel Fett verbraucht der Vogel in der ersten Flugstunde? Nun ganz einfach, 200 Gramm mal 0,006 sind 1,2 Gramm Fett. Also wiegt der Vogel nach der ersten Flugstunde, wie viel? 200 minus 1,2 sind 198,8 Gramm. Das ist auch schon ein bisschen leichter geworden. Wenn er jetzt die nächste Stunde fliegt, ist er etwas leichter geworden, so wird er etwas weniger Treibstoff brauchen. Also können wir erneut rechnen, 198,8 Gramm mal 0,006, und das sind 1,19 Gramm. Und das müssen wir jetzt abziehen von 198,8, und das sind 197,61 Gramm. Und so könnten wir rechnen, Stunde um Stunde, um Stunde, um Stunde. Der Vogel braucht 88 Stunden, bis er in Hawaii angekommen ist. Wenn man das jetzt so rechnet, kommt man zu einem schockierenden Ergebnis. Nämlich, obwohl er 88 Stunden fliegen müsste, nach 72 Stunden ist sein gesamter Fettvorrat, die 70 Gramm, vollständig verbraucht. Was nun? So, als wenn wir mit dem Auto fahren, und der Benzintank ist leer. Wenn wir sagen, wir haben noch ein Ziel vor uns, das werden wir nicht erreichen. Beim Vogel genauso. Was macht er, wenn er kein Fett mehr hat? Er kann noch ein bisschen seine Muskel dann noch einsetzen, noch verbrauchen, und dann ist Schluss. Dann geht er ab ins Meer, schwimmen kann er nicht, ist er tot. Und das heißt, alle Goldregenpfeifer sind von nun an ausgestorben. Gibt es nicht mehr. Oder? Doch, ich habe sie gesehen. Ich bin da gewesen. Ich habe die Goldregenpfeifer gesehen, die leben tatsächlich. Aber wie sind die angekommen? Mit zu wenig Fett. Der Schöpfer hat dem Goldregenpfeifer eine wichtige Information mitgegeben und hat gesagt, du mein lieber Goldregenpfeifer, fliege nie allein nach Hawaii, sondern immer in Keilformation. Wenn du im Keil fliegst mit den anderen und wenn ihr euch abwechselt auch an der Spitze, dann werdet ihr das Ziel erreichen. Ich habe nochmal nachgerechnet und siehe da, der Vogel hat, wenn er ankommt auf Hawaii, noch 6,8 Gramm Fett übrig. Der kann erstmal an den Strand gehen und die Kurgäste begrüßen und sagen, ihr lieben Kurgäste, ich bin jetzt auch da. Ich war gerade frisch importiert von Hawaii, von Alaska. Wunderbar geklappt. Der Überflug musste allerdings sehr genau navigieren, kann er den Kurgästen erzählen. Ich war, musste sehr genau und sehr präzise sein, denn wenn man dort fliegt nach Hawaii, dann muss man sehr genau Kurs halten. Wenn man nur einen Bogengrad abkommt vom Kurs, trifft man die Insel nicht mehr. Und dann gibt es tausend Kilometer keine Insel mehr. Das ist der sichere Tod. Die müssen sehr genau zielen, um genau anzukommen. Was ist die Lösung? Der Schöpfer hat dem Goldregenpfeifer einen Autopiloten eingebaut, so wie das in den Flugzeugen drin ist. Und der Autopilot misst ständig die Position auf der Erde, wie auch immer, keiner weiß wie es geht. Nicht? ist oft so bei den Werken der Schöpfung wir wissen überhaupt nicht wie das geht und wie bezeichnen wir unsere Unwissenheit dass wir keine Ahnung haben dann sagen wir das ist Instinkt Instinkt ist nur eine Bezeichnung dafür dass wir es nicht wissen aber der hat so einen Autopiloten und der sorgt dafür dass er bei Tag und Nacht in 88 Stunden das sind dreieinhalb Tage der muss bei Tag und Nacht fliegen ob da der, Wind, der Himmel wolkenverhangen ist und keinen Stern zu sehen ist oder was auch immer der muss sicher ankommen und die kommen an weil der Schöpfer das so weise kalkuliert hat und so wunderbar gemacht hat. Das alles ist großartig und wir kommen aus dem Staunen nicht raus, was wir dort alles sehen. Wenn wir uns die Schöpfung ansehen, diese ganze Geschichte der Schöpfung, dann können wir sagen, das ist eine Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Weil er alles so wunderbar gestaltet hat. Er hat die Sterne gemacht, damit wir abends seine Herrlichkeit sehen. Er hat die Lilien gemacht, er hat die Blumen gemacht, er hat die Tiere gemacht. Und überall können wir nur staunen, wie er das gemacht hat. Und hier sehen wir, hier hat Gott seine ganze Weisheit hineingelegt, seine ganze Liebe zu uns Menschen und hat uns in einen wunderbaren Garten gestaltet, eingesetzt, der wunderbar gestaltet war, wo es keinen Mangel und nichts gab. Und dann hat Gott gesagt, esst nicht von diesem Baum. Alles dürft ihr sonst essen, alles ist euer. Und was tut der Mensch? Genau das tut er, was er nicht soll. Und das nennt die Bibel den Sündenfall. Und als der Mensch in Sünde fiel, hat er sich damit automatisch von Gott getrennt. Und dadurch kam in diese Welt hinein der Tod und das Leid und das Elend, von dem wir alle wissen. Darum haben wir zwei Weltkriege gehabt im letzten Jahrhundert. Darum ereilt auch uns der Tod. Und wir alle müssen durch viel Leid hindurchgehen, der eine mehr, der andere weniger. Das ist diese Welt und sie ist entstanden durch den Sündenfall in dieser Weise. Was sagt Gott dazu? Gott ist traurig darüber und Gott sieht uns, in die, dass wir in der Verirrung uns befinden und dass wir den falschen Weg gehen und, die, und Gott sieht, dass wir in die Verlorenheit hineingehen, in die Verdammnis und das will er nicht und darum ruft er uns. Und darum hat Gott gesagt, ich werde eine Arche bauen, eine Rettungsarche, damit die Menschen gerettet werden können und in den Himmel kommen können. Und diese Rettungsarche ist nicht wie zur Zeit Noahs, sondern diese Rettungsarche ist eine Arche, die uns in den Himmel bringt. Und diese Arche hat eine Aufschrift. Was steht da dran? Jesus. Jesus ist das Rettungsboot, wo wir einsteigen müssen, um das ewige Leben zu finden, damit wir nicht verloren gehen durch dieses Ereignis, was im Sündenfall gewesen ist. Und so müssen wir umsteigen, alle, wer wir auch sind, wenn wir Rettung haben wollen, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Ich will uns das mal einmal erklären an einem Unglück, an einem Schiffsunglück. Es ist das größte Schiffsunglück in der gesamten Weltgeschichte, das sich ereignet hat. Viele wissen gar nicht, dass das wirklich das Größte war. Es ist der Untergang des Schiffes Wilhelm Gustloff, am 30. Januar 1945. Es war gerade, auch eine Ironie der Geschichte kann man sagen, gerade der zwölfte Jahrestag der Machtergreifung Hitlers. Da ging dieses Schiff unter. Auf diesem Schiff befanden sich über 10.000 Menschen, vollgepfropft mit Flüchtlingen an Bord und vielen Kindern. Und dann kommt ein sowjetisches U-Boot und schickt, schießt drei Torpedos ab. Und von dem Augenblick als die Torpedos in dieses Schiff reingingen, wurde dieses Schiff zum Todesschiff. Es war nicht mehr zu retten. Dieses Schiff ging unter. Mit mathematischer Pünktlichkeit war das damit programmiert. Was war, was galt es jetzt zu tun? So schnell wie möglich das Todesschiff zu verlassen und um noch in ein Rettungsboot zu kommen. Denn nur ein Rettungsboot war die Garantie, dass man am Leben blieb. Und schaut, dieses Bild will ich benutzen als Gleichnis. Wir alle, diese Welt, ist ein Todesschiff vom Sündenfall her. Und wir alle befinden uns auf einem solchen untergehenden Schiff. Wir alle, ohne Ausnahme. Das ist die Situation dieser Welt, das sagt uns Gott in seinem Wort. Weil die Sünde uns zu Tode bringt. Zum ewigen Tod bringt uns die Sünde. Nicht nur der Sündenfall, sondern auch unsere eigene Sünde, die wir getan haben. Es kommt darauf an, wie bei der Gustloff das Schiff zu verlassen. Bei der Gustloff wissen wir, dass dabei bei diesem Schiffsunglück über 9.000 Menschen den Tod fanden. Über 9.000. Das sind 3.000 Menschen mehr als bei dem Terroranschlag auf das World Trade Center, wo etwa 6.000 Menschen umgekommen sind. Wir müssen also aussteigen aus dem Todesschiff. Jetzt würde ich vier Personengruppen unterscheiden, die sich auf diesem Todesschiff befinden. Der Gustav wurde jetzt im Bild gesprochen in dieser Welt. Und jetzt wollen wir uns einordnen, welche Personen, zu welcher Personengruppe gehören wir ganz persönlich. Erstens, eine Gruppe, die das erkannt hat, dass wir uns auf einem untergehenden Schiff uns befinden. Und diese Leute sind darum ausgestiegen aus dem untergehenden Schiff und haben das Rettungsboot bestiegen und befinden sich jetzt im Rettungsboot Jesus, sind gerettet. Dann gibt es solche, eine zweite Gruppe, die noch nicht umgestiegen sind. Und das wissen sie auch. Sie wissen, dass sie sich noch auf dem Todesschiff befinden, aber umsteigen müssten damit sie Rettung finden. Denn das Todesschiff geht unter. Da beißt keinem aus dem Faden ab. Das ist sicher. Wenn solche hier sind, die jetzt von sich aus sagen, ich bin noch nicht umgestiegen, das muss ich tun, dann gilt heute die Einladung, steige aus aus dem Todesschiff und besteige das Rettungsboot. Dieses Rettungsboot bringt dich an Land. An welches Land? An das Land der ewigen Heimat. An das Land des Himmels. Das ist das eigentliche Heimatland und dort ist unsere Ewigkeit. Es kann aber auch sein, eine dritte Gruppe, Es sind solche, sie dachten, sie säßen bereits im Rettungsboot und sie sind gar nicht drin. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Es gibt solche Menschen, die sagen, ja, ich sitze bereits im Rettungsboot und das stimmt nicht. In der Bibel wird von einem Mann berichtet namens Nikodemus, ein sehr frommer Mann, der die Bibel kannte und danach lebte, und auch alles wusste. Und doch muss ihm Jesus sagen, du bist nicht im Rettungsboot. Du gehst verloren, trotz aller Frömmigkeit. Der dachte, er sitzt im Rettungsboot und saß nicht da drin. Und da hat er Jesus ihm in einem Nachtgespräch erklärt, wo er wirklich sitzt. Und dieser Mann war klug und er stieg um und ging dann tatsächlich in das Rettungsboot rein. Den werden wir auch im Himmel wiedersehen. Und vielleicht eine vierte Gruppe, die denken, das Schiff wird nicht untergehen. Die werden das schon noch irgendwo flicken, nicht wahr? Da, wo die Löcher sind von den Torpedos, das werden die schon hinkriegen. Also ganz ruhig bleiben, nicht wahr? Gar keine Frage. Das ist ganz gefährlich. Das ist ganz schlimm. Und das gilt auch hier übertragen jetzt für unsere Welt. Wenn wir meinen, hier wird uns nichts passieren, diese Ewigkeit gibt es gar nicht. Sie werden nicht umsteigen und sie werden untergehen und sie werden den Ort der Verdammung erreichen. Das wollen wir nicht. Und darum verkünden wir diese Botschaft des Heils, des Heils durch Jesus Christus, dass wir uns auf den Weg machen und in das Rettungsboot einsteigen und Rettung finden. Und dann gewiss sind, dass wir nach Hause kommen, dass wir das Ziel erreichen. Und dazu dient auch diese Botschaft von der Schöpfung. Denn die Botschaft der Schöpfung, haben wir gesehen, ist verankert, ganz tief auch in die Heilsgeschichte hinein. Wir würden das, die Heilsgeschichte, die Gott gemacht hat, mit den Menschen überhaupt nicht verstehen, wenn wir nicht auch die Geschichte der Schöpfung verstanden haben und des Sündenfalles, wo der Mensch zu Fall kam. Dass es einen ersten Menschen gab, Adam, der zu Fall kam. Und der letzte Adam, das ist Jesus, der uns die Rettung gebracht hat. Und wer hat uns die Rettung gebracht? Es ist der Herr Jesus der am Kreuz war und der auch gleichzeitig der Schöpfer der Welt ist. Derjenige ist es, der uns rettet. Und es ist derjenige, der uns heute Morgen einlädt, eine Entscheidung zu treffen, das Todesschiff zu verlassen und in das Rettungsboot einzusteigen. Und so gilt die Botschaft von heute, steige aus aus dem Schiff, das untergehen wird und gehe hinein in das Rettungsboot, das Jesus heißt. Du bist eingeladen. Wer das nicht genau weiß, dass er schon im Rettungsboot sitzt, der sollte kommen, gleich zum Gespräch. Ich werde einladen dazu und werde den Weg erklären, wie man den Herrn Jesus finden kann und damit den Himmel finden kann. Darum gehe ich gleich rüber, dort in den Raum. Wenn man hier rausgeht und dann eine Treppe hoch, da haben wir einen großen Raum zur Verfügung. Es können mehrere gleichzeitig kommen, gar keine Frage. Da werde ich erklären, wie man in das Rettungsboot einsteigt. Komme, höre das und entscheide dich und steige ein in das Rettungsboot. Damit du heute wissen kannst, ich habe gebucht für den Himmel. Ich bin gewiss, ich bin bei diesem Jesus. Ich bin bei dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich bin bei dem, der den Himmel gemacht hat. Und ich bin bei dem, der mich liebt und der mich an diesem Ort der Ewigkeit haben will. Mache dich heute auf den Weg. Es sind Kinder hier, die können das auch tun. Es sind Erwachsene hier, junge Leute, alte Leute, Männer und Frauen, alles haben wir hier gemischt. Alle können kommen, alle sind eingeladen. Der Jesus schließt niemanden aus. Jeder ist eingeladen. Jeder darf kommen. So wollen wir uns einladen lassen, auf den Weg machen, damit wir Heimat finden. Ich gehe gleich rüber dort und dann kann man einfach dorthin kommen. Ich warte einen Augenblick und dann werde ich das erklären anhand weniger Aussagen der Bibel, wie man das Ziel erreichen kann. Der Herr segne uns darin und ich möchte mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns so gut informiert hast, dass wir durch dein Wort wissen, dass du der Urheber der Welt bist, dass du der Schöpfer aller Dinge bist, aber auch, dass du am Kreuz warst, um unsere Sünde zu bezahlen. Und da hast du die Rettungsarche gebaut, die uns zum Himmel bringt. Herr, gib, dass wir umsteigen, dass wir das Todesschiff verlassen und uns auf den Weg machen zu dir und damit in deinem Boot sitzen. Und dieses Schiff wird niemals untergehen, weil du an Bord bist. Und mit dir werden wir das Ziel erreichen. Mit dir finden wir den Himmel. Und danke, dass wir deinem Wort vertrauen dürfen in allem. Schon von der ersten Seite an bis zur letzten Seite. Danke, dass du darauf dein Siegel gegeben hast, dass alles wahr ist. Und Herr Jesus, wir wollen dir sagen, wir vertrauen dir darin. Wir glauben dir das, was du uns gesagt hast. Darauf bauen wir, darauf gründen wir uns. Und so wollen wir dir auch gehorsam sein und mit unserem Leben dir folgen. Gib uns die Kraft, dass wir uns heute so auf deinen Weg begeben. Amen.